0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Igreja continua a investigar o padre da Diocese de Viseu que é suspeito de ter enviado mensagens de teor sexual a um jovem de 14 anos, o sacerdote foi suspenso de funções. O Vaticano ordenou à Diocese que aprofundasse a investigação ou caso que corre também na Justiça Civil. O paroco já usou as redes sociais para se defender, negando ser pedófilo. Entretanto, mais de 200 católicos enviaram uma carta à Conferência Episcopal Portuguesa exigem uma investigação independente sobre os crimes de abuso sexual na Igreja. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, assegura que o está empenhado em apurar a verdade sobre os abusos sexuais.
0: Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja. Como referiu o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos jovens no passado dia 4, a proteção dos menores é cada vez mais concretamente uma prioridade ordinária da ação educativa da Igreja. É a promoção de um serviço aberto, fiável e autorizado, em firme contraste com qualquer forma de dominação, desfiguração da intimidade e silêncio cúmplice.
1: Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A Stellantis, a antiga PSA de Mangualde, queixa-se do aumento da eletricidade numa subida que, diz a empresa, coloca em causa a competitividade da fábrica de automóveis. Segundo a Stellantis, nos primeiros nove meses do ano e em relação ao período homólogo de 2020, a fatura da luz cresceu 73%. Só em setembro o aumento foi de 161%. Já o gás, entre janeiro e setembro, teve um crescimento de 40%. A a empresa sustenta que este aumento dos custos de energia tem um impacto muito significativo nos custos diretos da produção de carros, tendo como consequência direta a perda da rentabilidade e também da competitividade. A fábrica considera insuficientes as medidas tomadas, entretanto, pelo governo para ajudar a indústria a enfrentar a crise energética. Diz acreditar que o executivo de António Costa vai tomar melhores e novas medidas e salienta que este é um problema muito Sério que tem que ser resolvido rapidamente, pois, caso contrário, a competitividade da empresa fica em causa, afetando diretamente o PIB português. Há mais uma pessoa internada com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Na unidade estão agora 33 doentes, 29 deles em enfermaria e outros 4 nos cuidados intensivos. Das últimas horas vem também a confirmação de mais 4 casos positivos em Penalva do Castelo. No total, e desde março do ano passado já se registaram na região de Viseu. 33.936 casos de infecção, há também a lamentar pelo menos 693 mortes associadas à pandemia. Em Mortágua está a ser desenvolvido um projeto piloto de recuperação de áreas ardidas. O programa está a decorrer em zonas que foram devastadas pelos incêndios em 2017, mais concretamente em 800 hectares é uma iniciativa de privados como explica o coordenador do projeto Filipe Fonseca que acrescenta que este programa de recuperação de áreas ardidas arrancou com o cadastro da zona
2: está a ser feito um cadastro da zona onde vamos entrar em contato com todos os proprietários que lá existam já temos uma aproximação de mil propriedades diferentes artigos diferentes, o valor mais ou menos que existe dentro daquela área de intervenção esta intervenção tem como objetivo rentabilizar ao máximo os povos abrangidos pelos incêndios de 2017, onde vamos conseguir fazer a rentabilização daqueles 800 hectares com o menor custo possível para ver qual é que é o dos povamentos foge incêndio. Tem ter que fazer uma nova plantação.
3: E as espécies quais são?
2: Vamos respeitar e tentar beneficiar a galeria repícola principal de Cabranjo o projeto, onde existem outras galerias mais. Principalmente junto à aldeia do Freixo, nós tentar melhorar também essa zona, onde existem pequenos percursos pedestres e fazer o melhoramento da área de produção de eucalipto, tentando colocar lo mais resiliente aos incêndios.
1: Filipe Fonseca, coordenador do projeto de recuperação de ardidos que está a decorrer em Mortágua, numa zona onde foram queimados vários espaços florestais florestais pelos incêndios que lavraram na região em outubro de 2017. 2021 parece ser um bom ano para os cogumelos silvestres na região de Viseu. É pelo menos essa a convicção de José Manuel Costa, especialista em Micologia e também professor na Escola Superior Agrária de Viseu.
3: Neste momento estamos com bastante diversidade. O ano foi bom, em termos de precocidade começou bastante cedo, ainda em setembro, e neste momento há bastante diversidade. Agora vai depender um pouco também da precocidade das geadas, elas vão começar agora e algumas espécies quando vêm as geadas começam a desaparecer, pelo contrário há outras que só aparecem depois nesta altura mais fria, de dezembro, janeiro, portanto tudo leva a crer que o ano esteja a ser um bom ano, sim, em termos de diversidade de cogumelos.
1: Os míscaros e os tortulhos são algumas das espécies que são mais procuradas. Na zona de Viseu, José Manuel Costa lamenta que as pessoas, quando vão aos cogumelos, destruam muitas espécies e a própria floresta, usando ancinhos. O também professor na agrária de Viseu critica a falta de legislação em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, na vizinha em Espanha, em relação à apanha de cogumelos.
3: A regulamentação vai existindo, mas de uma forma muito. Uh, subtil, não existe a nível deste, deste aspecto que estou a falar ainda, já houve várias tentativas para regulamentar mas ainda não está nada uh, uh, eficaz uh, publicado e portanto é para oferecer uh, a única coisa que existe é regulamentação genérica para proteger os proprietários florestais da razão para recolher algum produto que nos seus terrenos possa frutificar sejam vagas, sejam cogumelos seja, seja o que for mas a nível de eh, boas práticas, eh, neste caso da escolha da com de cogumelos, não está nada regulamentado ainda. isso é que faz com que também, eh, no fundo, eh, cada um faça aquilo que, que acha que, que entende que dá jeito.
1: O professor universitário pede ainda cuidado nas matas e também na própria apanha e alerta para os riscos da ingestão de cogumelos venenosos. Sustenta que, na dúvida, o melhor é não apanhar cogumelos. Pede também à população para apenas colher os fungos que vai comer. A aldeia do Castelo, em Moimenta da Beira, tem agora uma nova atração turística, um mirador suspenso que tem o chão envidraçado. O presidente da Junta do Castelo, Miguel Carvalho, explica que são muitas as pessoas que agora passam pela aldeia só para visitar o mirador.
2: Nos últimos tempos temos tido muitas visitas no nosso miradouro. Foi uma ideia que surgiu do ex-presidente da Junta de Freguesia, uma ideia que teve ajuda de uma empresa do nosso conselho para ser realizada e uh, nos últimos tempos tem sido uma uma correria de gente para o visitar mais aos fins de semana, no mês de agosto e no mês de setembro durante a semana também tínhamos muitas visitas mas agora num período de aulas e trabalho mais ao fim de semana O
1: um novo Miradouro em Castelo Momento da Beira que custou 20 mil euros e que está a atrair muitos curiosos e é em Tondela começa hoje aquela que é a edição 27 do Finta, o Festival Internacional de Teatro da Acerte. O ano passado, devido à pandemia, o evento não aconteceu. Hilda Teixeira, diretora de programação do Festival de Teatro, detalha o programa para os próximos dias de Finta. Temos cinco espetáculos de teatro, um espetáculo de novo circo, três companhias nacionais e três companhias internacionais, oriundas de Espanha e a última do Brasil. Uma programação que se quer encontrar com um público muito diversificado, de faixas etárias distintas, com programação também para o público escolar e para o público familiar. Vamos ter também duas oficinas de formação, uma de construção de máscaras em barro com a Xana Fonseca e o Lima, são dois artistas locais aqui de Molelos que trabalham com o barro negro, e uma formação de escrita Márcia Zanulato, Teremos também no sábado, às 18 horas, um lançamento das edições dos dois novos cadernos de teatro, duas peças do Trigo Limpo Teatro Acerte e na nossa galeria mantém-se a exposição do Museu do Falso. Já amanhã, quarta-feira, a Companhia da Casa O Trigo Limpo, Teatro Acerto vai estrear um novo espetáculo, chama-se Ela. A peça tem a encenação de Pompeu José e conta a história do drama vivido por alguém que sofre de uma doença, a Ela, esclerose lateral amiotrófica.
0: É um espetáculo no feminino, porque são três atrizes que fazem o um espetáculo, são três personagens femininas que entram na história, uma bailarina a sua mulher, uma escritora e uma amiga comum médica, um trio que é quase um triângulo nesta história, tem um peso, que é o peso da doença, a bailarina começa a ter sintomas de duela, da esclerose lateral amiotrófica, e, portanto, começa a não se conseguir mexer, Epá, tem, tem uma força depois da situação de ser um casal do mesmo sexo, tem as mesmas questões e os mesmos problemas que os casais de sexos diferentes, é a questão de não querer que o outro sofra. Epá, está muito, muito bem escrito, é a única, o ponto de partida do texto foi fabuloso, porque a Márcia o que fez foi, escreveu aquilo que se, presumivelmente se passa na cabeça do doente, porque a doença o que faz é que a pessoa fica fisicamente imobilizada, não consegue sequer falar, mas o raciocínio está em colmo. Para assistir
1: amanhã à noite à estreia de Ela, do Limpo Teatro Acerto, hoje na abertura do Fim, o Festival Internacional de Teatro da Acerte, pode ver Pranto de Maria Parda, é um espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria II.